0: Boa noite, irmãos. Que a paz e que a alegria do Senhor esteja conosco sempre. Amém? Vamos meditar para alguns novamente, para outros talvez a primeira vez nesse dia, na palavra do nosso Deus. Abra a tua Bíblia. Nós vamos meditar num trecho que é descrito em dois, em dois livros diferentes mesmo trecho e a gente vai ficar indo de um livro para o outro vendo detalhes termos que vão ajudar a nós entendermos mais claramente o que está sendo dito mas é o mesmo assunto e nós vamos ficar só nesses dois textos, Sabe? A primeiro por favor primeiro livro de crônicas capítulo 21 você vai abrir em 1 Crônicas 21 e vai marcar, por favor. Vai deixar marcado aí. Minha Bíblia tem essas fitinhas. Marca com a caneta, com o dedo, não sei. 1 Crônicas, capítulo 21. Aí você vai deixar marcado e vai abrir. 2 livro de Samuel, capítulo 24. Deixa marcado 1 Crônicas 21 e abra agora, 2 Samuel, segundo livro, profeta Samuel. Capítulo 24. E quem está de celular? É verdade, né? Quem está de celular se vira. <risos> Seria meu caso se eu estivesse aí. Tem alguém com Bíblia aí, rapaz? Ah, tem. É <risos> isso aí mas tem gente de celular também. Eu seria um que, que estaria de celular. É, não, é, você entendeu o que eu quis dizer com Bíblia. Tem cinco Bíblias aí, cinco versões, né? Você entendeu o que eu quis dizer com Bíblia. Não que no celular não, não, não fosse Bíblia. Me expressei mal. Bíblia, bíblia de, de livro, folha, vi que tem gente aí. Bíblia digital aí também tem. Quem está com a Bíblia digital, não sei como é que vai fazer. Mas, de repente, eu espero um pouquinho até os digitalizados irem de um livro para o outro. Me consertei? Ah, não, não, não. mas está aí, é, segundo livro de Samuel, capítulo 24, vamos orar antes de começarmos a ler Pai amado, louvado e glorificado, seja o teu santo nome Senhor toda honra e toda glória, todo louvor, sejam dados a ti Deus obrigado por essa noite com cara de dia ainda aqui no Rio te bendizemos e te louvamos porque estamos na tua casa, que é um lugar que nos faz bem, é um lugar que, quando estamos nele, de coração, o Senhor se agrada, o Senhor se alegra. É um lugar de comunhão e a tua palavra diz que onde há comunhão de santo, o Senhor ordena a sua bênção. É um lugar onde cantamos louvores ao Senhor, porque a tua palavra diz que aos retos fica bem te louvar. É um lugar onde nos debruçamos na tua palavra, e a tua palavra diz que ela é a fonte da nossa fé, ela é o que faz a nossa fé crescer, se multiplicar e que seja assim nessa noite. Eu lhe peço, em nome de Jesus, fala conosco, trabalha nos nossos corações, ministra sobre nós o teu propósito, Pai. Que não seja aqui né, uma palestra, uma demonstração de alguém que pudesse ter algum tipo de capacidade oratória, mas seja a manifestação do teu espírito, seja a manifestação do teu poder e da tua glória, para que a nossa fé não se baseie em força humana, mas sim no poder da tua palavra, Senhor. Em o nome de Jesus, abençoa-nos nessa noite. Em o nome de Jesus e que todos digam amém. amém. Vamos lá, pode ficar sentado. Primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Versículo 1 diz assim: "Tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles, dizendo, vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Só esse primeiro versículo. Segundo Samuel. Eu falei primeiro? Então é segundo Samuel. Quem está em primeiro Samuel aí? Então vai para 2 Samuel. Vai. 2 Samuel, capítulo 24, primeiro nós vamos ler Samuel. 2 Samuel, capítulo 24. Depois vocês vão ver. Então vamos lá. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele incitou a Davi contra eles os israelitas, dizendo: Vai Levanta o censo de Israel e de Judá. Ok? Agora, Crônicas 21. Primeiro livro de Crônicas 21. Versículo 1. Está falando sobre a mesma situação. E diz o seguinte. Perceba a diferença. Então, Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi, a levantar o censo de Israel, percebeu a diferença? Segundo Samuel, Deus incitou Davi, primeiro crônicas, Satanás incitou Davi. Nosso Deus não nos tenta, Deus não nos prova, se eu não me engano em Tiago, capítulo 6 diz isso, e o Senhor não pode ser tentado pelo mal. Ele não tenta o homem. O homem é tentado por sua própria cobiça. Deus não tenta você, não tenta a mim. O que acontece aqui nesse trecho é o seguinte. Me lembro um pouquinho de Jó. O Senhor permitiu que o coração de Davi tivesse uma outra disposição. O Senhor permitiu que Satanás incitasse Davi. Porque através de Davi, como diz no versículo 1 lá de Samuel, o Senhor estava irado contra os israelitas. E o Senhor permitiu que o coração de Davi mudasse a sua disposição, permitiu que Satanás incitasse Davi para que Deus usasse Davi para trazer juízo ao povo de Israel. Então Deus permitiu. Deus não tentou Davi, porque Deus não tenta o homem. Tiago capítulo 6. Mas ele permitiu que Satanás incitasse Davi para que Davi fizesse algo mal, e daí, dessa atitude má de Davi, que era o senso, o Senhor levasse juízo sobre o povo de Israel. Ah, mas... Deus é mal, Deus permite que essas coisas aconteçam. Tudo tem um propósito. E em toda situação, sem exceção, na vida dos filhos de Deus... Ele pode até permitir que coisas ruins aconteçam, que o inimigo vá lá e incite alguma coisa, que uma situação contrária aconteça, mas o que acontece depois? Deus vem com sua providência, há arrependimento e, no final, há salvação. Sempre há salvação. Deus, em todo tempo, é bom. E vocês vão ver nessa, nesse trecho, Que há um erro, um pecado, há uma consequência ruim. Deus traz sobre Israel juízo, mas no final ele salva, ele guarda o seu povo. Versículo 2: de Samuel, segundo Samuel 24. Eu não lembrava dos celulares, rapaz. Os celulares, os celulares estão causando, me causando uma certa angústia. Mas, segundo Samuel. 24, voltou para lá? A gente leu um agora vamos ler o 2. Disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército, percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Versículo 3. Disse Joabe ao rei, Ora, Multiplique o Senhor teu Deus a este povo cem vezes mais e o rei meu Senhor o veja, mas por que tem prazer nisto o rei meu Senhor? Ou seja, Joab questionou a ordem do rei Davi. Davi, em, em, em poucas palavras, Davi, por que, por que, que o senhor está querendo fazer isso? Que benefício, que prazer o senhor tem em levantar esse senso no povo? Joab achou uma péssima ideia, essa ideia do rei Davi. E, e não precisa ir em crônicas ainda não, mas no, cap, no, no versículo 6 ou no versículo 9, Joab se refere a essa ideia de Davi como uma ideia, me fugiu a palavra, não tem problema, eu colo, abominável. Joab diz no versículo 6, lá de crônicas 21, que essa ideia do rei Davi foi uma ideia abominável abominável, e não foi só Joab, o chefe o comandante do exército que questionou o rei Davi a respeito dessa ordem, os chefes do exército, homens que a meu entender estavam abaixo de Joab mas tinham algum papel de liderança e de influência ali, também questionaram essa decisão essa ordem do rei Davi, versículo 4 porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra mais quem? e contra os chefes do exército isso aqui nos mostra que os chefes do exército também devem ter questionado o rei Davi a respeito disso e aí só para terminar o versículo 4 saiu pois Joabe com os chefes do exército da presença do rei a levantar o censo do povo de Israel ou seja Davi estava decidido Davi estava determinado a levantar o senso. Davi estava obstinado a fazer aquilo, teimando em fazer aquilo. O que é a obstinação? É um apego, é um apego excessivo a uma ideia, um apego forte à a, a, a ideia, a um plano, a uma vontade. Teimosia, isso é obstinação. E quantas vezes eu e você, quantas vezes nós não nos vemos obstinados em uma situação, em um plano, em uma ideia, em um propósito como o rei Davi estava aqui obstinado em levantar o censo. E assim como o rei Davi, que tinha Joab e os chefes do exército à sua volta e quiseram lhe alertar, lhe aconselhar, para que o rei quer fazer isso? Quantos de nós não temos pessoas ao nosso redor? homens de Deus, mulheres de Deus, que se levantam e nos aconselham, olha, tem certeza que você vai fazer isso? Não, peraí, peraí, por que, que você vai fazer isso? Olha lá, cuidado, e quantas vezes nós não ignoramos esses conselhos, assim como Davi ignorou Joabe, os questionamentos dos chefes do exército, quantas vezes nós, uma vez obstinados num propósito, tapamos os nossos ouvidos, para a orientação de um homem de Deus, de nossos familiares, de pessoas que nos amam e partilham da nossa fé. Porque lá na frente, nós vamos ver aqui, Davi e o povo tiveram sérios problemas por causa desse propósito de Davi em levantar o censo. E muitas vezes, cegos por causa dos nossos desejos, cegos por causa dos, das nossas vontades e de objetivos, nós não ouvimos os conselhos. E lá na frente, colhemos uma má colheita, desculpe a redundância, e lá na frente, vemos consequências muito sérias, muito ruins, por causa da nossa obstinação. Enfim, e o exército foi e fez o que o rei Davi pediu. Versículo 9 desse mesmo livro. Deu Joabe ao rei o recenseamento do povo, havia em Israel oitocentos mil homens de guerra que puxavam da espada e em Judá eram quinhentos mil até aí só o texto não nos diz o texto não nos mostra mostra claramente o porquê que Joabe e os chefes do exército foram contrários questionaram a ordem do rei Davi diz aqui por quê só diz que eles questionaram, a gente pôde observar isso, e também não nos mostra qual era a intenção de Davi em levantar esse senso, ah, mas foi Satanás que incitou Eduardo, Davi a fazer isso, mas havia uma, algo, algo no coração de Davi, mudou-se a disposição do, do coração de Davi para que ele fizesse algo que geraria uma consequência, que, que não agradaria a Deus. O que o texto nos diz, o que o texto nos deixa claro, é que Davi, nós vamos também ver isso, que Davi foi usado por Deus como instrumento de justiça, como instrumento de juízo para o povo de Israel. Então, eu acho que isso nos sugere que a intenção do coração de Davi ao levantar esse senso não devia ser boa, porque não, não, não havia na lei algo que proibisse, é proibido levantar senso do povo de Deus, não, não tinha nada disso na lei, mas como nós sabemos, Deus pesa o quê? Deus pesa o Espírito, e possivelmente, no coração de Davi, havia uma razão não muito boa para ele fazer esse senso, por exemplo, será que era por vaidade? Será que Davi queria ver quantos homens estavam debaixo das ordens dele? Quantos homens compõem o meu reino? Será que são tantos milhares, tantos milhares? E... Será que por vaidade, Davi quis levantar esse senso? Será que às vezes nós não somos vaidosos? Será que por vaidade traçamos metas na nossa vida, trilhamos certos caminhos que não não, não, não vamos levar a lugar nenhum, mas por vaidade nós entramos e nós vamos até o fim, porque somos vaidosos. E se há vaidade, não é bom sinal. Lá em Eclesiastes, ele diz, repete, enfim, tudo é vaidade, com uma conotação negativa, desnecessária, pejorativa. Será que uma dessas pessoas que te cerca, ao notar em você vaidade naquilo que você está fazendo, e chamar a tua atenção, você continuará sendo vaidoso? Ou vai engolir teu orgulho, e vai dar o braço a torcer. Ou, de repente, você mesmo, fazendo um, um exame, um autoexame, para para pensar, caramba, é verdade, isso é vaidade, não tem necessidade, para quê? E se você detecta isso, mas mesmo assim prossegue, aí é, aí é pior ainda. Esse caminho, caminho de vaidade, não nos leva lugar algum talvez Davi por vaidade estava querendo levantar esse senso. talvez por ganância talvez Davi estava querendo aumentar os limites do reino talvez Davi estava querendo saber quantos homens ele tem para guerrear e, e querendo conquistar outros territórios e alargar as suas fronteiras sem uma devida ordem de Deus para isso talvez Davi estivesse sendo ganancioso e hoje nesse mundo eu não posso falar do mundo antigo, posso conjecturar, mas eu posso falar do mundo que eu vivo hoje, é ganância ganância, ganância é mais, é mais, é mais nossa vida profissional tem que ter mais mais, mais, temos que ter mais recursos, temos que ter mais bens temos que ter mais isso e mais, e mais e mais, ganância também não nos leva a um bom desfecho assim como a vaidade, ganância não é algo bom para você e a gente, a gente combina na nossa vida trabalho, capacitação pessoal e tantas outras coisas. E a gente dedica nosso tempo àquilo em busca de mais, mais, mais. Em busca de mais reconhecimento. Reconhecimento. Reputação. Eu quero ser conhecido como o melhor, bom nisso que eu faço. Não que a gente tenha que fazer de qualquer jeito. Pelo contrário. Mas Deus pesa o Espírito. Por quê? Porque você quer se exibir? Ganância também na nossa reputação. Investimos nossa vida em tantas coisas. E em Mateus capítulo 6 diz, onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. E você... Seja por ganância, seja por vaidade ou qualquer outro motivo. Vive a sua vida em função daquilo. Se é naquilo que você dedica o teu tempo e a tua vida, é naquilo que o teu coração vai estar. É a palavra de Deus que diz isso. Mas a gente ignora porque queremos mais, porque somos gananciosos. E, enfim, a gente está aqui deduzindo algumas possíveis intenções do coração de Davi, mas a verdade, mas o fato é que não era algo bom. E aí eu vou pedir para você ir para Crônicas 21. Mesma situação, mesmo trecho. Crônicas 21, no versículo 7. não sabemos a motivação de Davi mas sabemos que não era algo bom porque aqui no versículo 7 de crônicas 21 diz o seguinte tudo isto o que? desagradou a Deus pelo que feriu a Israel Davi trouxe juízo ao povo de Israel e agora mais uma lição nesse texto que nós estamos meditando mais uma lição nós vimos que Deus já estava irado com o povo de Israel. Em Samuel, 2 Samuel 24, diz que se irou o Senhor com Israel. Mas, de qualquer maneira, foi Davi o instrumento. Quantas vezes, por... Seja lá qual o motivo, por atitudes erradas, por não atentarmos aos conselhos, por estarmos com o nosso coração endurecido, quantas vezes prosseguimos num propósito que não é o ideal e trazemos juízo não só para nós mas para as pessoas que estão ao nosso redor porque quando nós erramos e consequências sérias sobrevêm sobre nós você que tem uma família, teu esposo, tua esposa vai sofrer junto com você talvez teus filhos vão sofrer junto com você teus entes mais queridos, mais chegados vão sofrer junto com você seus irmãos, as pessoas que te amam, vão sofrer, por causa de você, então, será que quando erramos, quando metemos os pés pelas mãos, será que não trazemos também consequências para pessoas que estão ao nosso redor, além de nós, para pessoas que estão ao nosso redor, porque foi isso que aconteceu, Davi levantou o censo, desagradou ao Senhor, e houve uma consequência que nós vamos ver aqui, não só sobre Davi, mas sobre todo o povo de Israel. Então, meu irmão, minha irmã, preste atenção. Talvez se você desagradar a Deus em algo, e for até o fim, nesse caminho, nesse propósito que, que, que não é o ideal, pessoas que estão ao seu redor podem sofrer junto com você. Para mim, a pior coisa que tem é ver minha esposa e meus filhos sofrerem quando eu faço uma besteira, que eu sofra sozinho, mas quando eu vejo que por causa de uma besteira que eu fiz a minha esposa está sofrendo, é muito pior. Muito pior. E se eu fizer uma besteira que eu vou ver meus filhos pagando preço por causa disso, aí deve ser muito, muito, muito pior. Porque aí não vai ser só minha esposa, vão ser meus dois filhos. De repente você não tem uma família, mas você tem pessoas próximas a você, ou então hoje você não tem um cônjuge, mas você tem filhos só. Ou então você tem, enfim, a tua igreja que te ama e pode sofrer, enfim. Foi isso que aconteceu com o povo de Israel através de Davi. Por mais que o povo merecesse, foi a atitude de Davi que desencadeou as consequências para o povo. E no versículo 10, aí mesmo de Crônicas... Não, não é crônicas, não. É Samuel vinte e quatro. Volta lá. Segunda Samuel vinte e quatro. Você foi? vamos lá, versículo 10, nós já lemos né, mas vamos ler de novo, não, não lemos não o 10, a gente viu no outro, 2 Samuel 24, 10, sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor, muito pequei no que fiz, porém agora ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo. porque O que, que ele diz? Porque procedia o quê? Mui loucamente. Depois da gente conjecturar aqui o que, que levou Davi a fazer aquilo, nós vemos que Davi se arrependeu e se arrependeu do fundo do seu coração, porque aqui diz, sentiu Davi bater-lhe o coração, ou seja, foi um arrependimento sincero. E aí eu me lembro lá do adultério dele, eu me lembro quando o profeta Natan vai até Davi e conta aquela historinha e Davi cai em si e viu que ele tinha pisado na bola e ele lamentou aquilo profundamente. Davi se arrependeu aqui nessa situação, tal qual ele se arrependeu lá naquela. Só que... Davi se arrependeu? Sim. Só que ele teve que lidar com as coisas consequências, qual foi a consequência lá no adultério dele com bate -seba? o filho do adultério morreu ele teve que lidar com isso e aqui, qual será a consequência desse erro que Davi cometeu? versículo 11 ao levantar-se Davi pela manhã veio a palavra do Senhor ao profeta Gadi e sempre vai um profeta, né? foi o profeta Natan? falar com Davi, agora foi o profeta Gad falar com Davi, e eu me atrevo a dizer que sempre chega um profeta, alguém da, da, de Deus, para falar para você também assim como Natã e Gad afrontaram confrontaram na verdade Davi sempre tem alguém que fala e confronta você diante do teu erro talvez nessa noite eu esteja sendo usado para isso talvez nessa noite Deus a minha voz seja a voz para dizer para você, ó, você está errado Olha, você está você tá errada. Para com isso. Recalcula essa rota aí. Vamos mudar o caminho. Vamos mudar. Talvez hoje seja eu a pessoa que Deus está usando para chamar a tua atenção. Mas Deus sempre usa alguém para chamar a atenção dos seus filhos. Para que assim como foi no coração de Davi, haja arrependimento. E eu peço em nome de Jesus que haja arrependimento no teu coração. E eu peço que o próprio Deus promova isso, quebrante o teu coração, para que a partir de hoje você se determine a fazer diferente. Que Ele te convença do seu erro. Para que a partir de hoje você trilhe um novo caminho. E nós começamos a ler a respeito do que o profeta Gad ia falar aqui, mas eu prefiro ler esse mesmo trecho lá em Crônicas. Vamos para lá. Mesmo trecho, o profeta Gade chegando diante de Davi e ele vai começar a falar. Só que vamos ler aqui em Crônicas, fica mais claro. Lembra? Primeiro Crônicas, 21, você não se perdeu não, né? Versículo 9. Aí, novamente, nós vamos ler isso aqui. Falou, pois, o Senhor a o vidente de Davi, dizendo... Vamos lá, vamos ver o que Deus disse a Davi. Vai e disse a Davi: Assim diz o Senhor: Três coisas te ofereço. Escolhe uma delas para que te faça. Olha só, Deus ainda vai dar opções para Davi de consequências. Davi fez o censo, desagradou o Senhor. Olha como Deus é bom, né? Ó, você pode escolher o que vai acontecer com você, está Davi? Alternativa A, B e C. Vamos ver quais eram as alternativas. Versículo 11. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse, assim diz o Senhor, escolhe o que queres. Primeira opção. Ou três anos de fome. Segunda opção. Ou que por três meses seja consumido diante dos teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance. Agora, terceira opção ou que por três dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Três alternativas. Vê, pois, agora que responda. E hei de dar a resposta ao que me enviou. Versículo 13. Então disse Davi a Gade, estou em grande angústia, Bem, ele escolheu a terceira opção, olha, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Deus foi legal com Davi, né? Mas a verdade é que Deus é bom o tempo todo, em todo o tempo Deus é bom para conosco. E o próprio Davi manifesta isso, essa, essa ciência, na sua escolha. E ele declara que em Deus há misericórdia, porque os homens são maus. Se eu quero ir nas mãos dos homens, eu, eles não terão misericórdia de mim, mas nas mãos do Senhor, ainda que dura seja a consequência, há misericórdia. O que, que você escolhe? Prosseguir? Fazer aí o que você quer fazer? Continuar obstinado, teimoso? Continuar obstinada e cair nas mãos dos homens? Ou se arrepender, dar meia volta, arcar com as consequências em Deus, porque em Deus há misericórdia? Qual é a tua escolha? Pessoal, a gente às vezes caminha a passos largos para cairmos nas mãos dos homens e a gente nem percebe a gente muda a nossa vida a gente faz escolhas, a gente se afasta de Deus e, e a gente nem percebe vir aqui aos domingos de vez em quando não significa que você tem relacionamento com Deus, vir aqui e cantar um pouquinho e, e meditar na palavra, não significa que você se dedica a Deus onde está o teu tesouro? Ali vai estar o teu coração. As misericórdias do Senhor não têm fim. Nas mãos de quem você deseja cair? É melhor parar agora, lidar com as consequências disso tudo junto do Senhor do que continuar por vaidade, por orgulho, e lá na frente cair nas mãos dos homens. Eles não têm misericórdia. Consequência haverá. Mas do lado de quem você prefere estar? Volta lá para 2 Samuel, por favor. O texto que temos lido desde o início, 2 Samuel capítulo 24 e agora o versículo 15 então enviou o Senhor a peste a Israel desde amanhã até ao tempo que determinou e de Dan até Berseba morreram setenta mil homens do povo estendendo pois o anjo do Senhor a mão sobre Jerusalém, para a destruir, agora olha a misericórdia do Senhor, arrependeu-se o Senhor do mal, e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo, basta, retira a mão, talvez hoje nessa noite, se você, abrir os seus ouvidos, ouvir, o que o Senhor está te dizendo, talvez hoje nessa noite o Senhor vai dizer, basta, basta, Talvez nessa noite, você orando em o nome de Jesus, ele ouça a tua oração e diga, basta, basta dessas consequências. Basta dessa adversidade. Basta dessa confusão. Eu vou te dar alívio. Quem sabe? E continuando o versículo 16. O anjo estava junto a Eira de Araúna, o Jebuseu, vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse, eu é que pequei, Senhor, eu é que procedi perversamente, não eles, fui eu. Porém, essas ovelhas, o que, que eles fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, não contra o povo, Senhor. Agora sim, Davi. Agora Davi age como um rei. Agora Davi age como um pastor se preocupando com o povo se preocupando com o rebanho e nessa noite há um pastor há um supremo pastor que intercede por vocês, por mim, por nós diante de Deus assim como Davi intercedeu pelo povo de Israel Jesus Cristo intercede por nós junto ao Pai e nos livra do justo castigo que merecíamos porque ele diz pai, eu morri por ele pai, eu morri por ela e ele nos livra da perdição eterna que era o que nós merecíamos porque somos obstinados por natureza somos vaidosos por natureza somos gananciosos por natureza mas o Espírito Santo do Senhor nos faz melhor só ele e por Cristo, através de Cristo, através da graça do nosso Senhor. Hoje nós podemos, de olhos fechados ou de olhos abertos, de mãos assim, espalmadas, ou para cima, ou seja lá que for, até com a mão no bolso, hoje nós podemos orar em nome de Jesus e dizer, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim, me ajuda na minha fraqueza, porque eu quero mudar. Me livra da obstinação, eu não quero esse caminho para mim, eu não quero ser teimoso, eu não quero ser teimosa, eu quero trilhar o teu caminho, eu quero ser um homem, eu quero ser uma mulher, igual Davi, um homem e uma mulher segundo o teu coração, vocês lembram que a palavra de Deus nomeia Davi como um homem segundo o coração de Deus e olha o que Davi fazia, a gente lembra muito do adultério, esse foi outro erro de Davi, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, meu irmão. Ele era um homem segundo o coração de Deus, minha irmã. E hoje, em o nome de Jesus, nós podemos dizer, Senhor, me perdoa, eu pequei. Me ajuda. Eu quero mudar. Em Jesus, nós temos perdão diante de Deus. Sim. Mas lembra, lembra que eu até chamei a atenção de vocês, quando... Nós lemos o versículo que mostra que Davi se arrependeu. Lembra que diz que o coração de Davi bateu-lhe o coração. Vocês lembram disso? Lá em Samuel. Bateu-lhe o coração. Foi um arrependimento sincero. O Senhor operou no coração de Davi. E é assim que tem que ser conosco. O teu coração tem que estar quebrantado. Para a partir daí você tomar um novo rumo, ter um novo rumo de uma pessoa obstinada ao erro, você passa a ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Determinado a obedecer. Determinado a, a se relacionar com Deus. Determinado a colocar o teu tesouro nas coisas de Deus. Não no teu trabalho. Não na tua casa. Não na tua empresa. Não no teu lazer. Seja lá o que for. Onde estiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. E o teu coração, meu irmão, o teu coração, minha irmã, precisa estar em Deus. Se não estiver, ele vai ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar. Você vai até ser simpático à igreja e à causa. Mas quando bater a obstinação... Você não vai ouvir os conselhos. Você vai ser vaidoso ou vaidosa. Você vai ser ganancioso ou gananciosa. E aí, você vai cair nas mãos dos homens. Mas se aprume, quanto é tempo para cair nas mãos do Senhor? Porque nas mãos do Senhor há o quê? Misericórdia. Mas você tem que querer. Tem que querer. Eu não posso querer por você. Eu não posso lá na tua casa e aí, leu a Bíblia? Ah, então lê, lê, lê não posso até porque eu tenho que fazer isso para mim mesmo aí não ia dar tempo de fazer para você eu não posso ir na tua casa, e aí? já louvou a Deus hoje pelo que ele fez na tua vida lembrou que tu era um desgraçado, uma desgraçada mas agora você é chamado amigo de Deus lembrou disso? agradecer a Deus por isso e aí? Está vendo mudança? Tu é a mesma pessoa dez anos na igreja? Não mudou nada. Espera aí. Eu não posso fazer isso por você. Você tem que querer, cara. Você tem que querer, minha irmã. Você tem que querer, meu irmão. Você tem que se determinar. Você tem que fazer questão. Eu faço questão de ser crente. Ou então você vai ser simpatizante. Você tem que fazer questão. Você tem que se determinar. Vida de comunhão, leitura, oração, dedicação ao Senhor... Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Quantas vezes eu já repeti isso aqui. O teu coração tem que estar em Deus. Versículo 18. Aí em Samuel. Está terminando. Naquele mesmo dia, veio Gade, profeta, ter com Davi. E lhe disse, sobe, levanta ao Senhor um altar na ilha de Araúna, o Jebuseu. Versículo 19. Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Olhou Araúna do alto e vendo que vinham para ele o rei e os seus homens, Araúna saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou, por que vem o rei, meu Senhor, ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Vinte e dois. Então disse Araúna a Davi, toma, rei, e ofereça ao rei, meu senhor, o bem que lhe parecer. Eis aí os bois para o sacrifício, e os trilhos, e a peiragem dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E ajuntou, que o senhor, teu Deus, te seja propício, ou seja, que o Senhor teu Deus te seja favorável, seja favorável à tua causa, versículo 24 porém o rei Davi disse a Araúna não mas eu te comprarei pelo devido preço porque não oferecerei ao Senhor meu Deus, sacrifícios que não me custem nada você quer vida fácil não volte mais aqui mas aí lembre-se, cair nas mãos dos homens. Não há como alguém que experimentou a graça, que experimentou o perdão do Senhor, viver de maneira desleixada, viver de maneira despreocupada a sua vida com Deus. Aquele que foi alcançado pelo Senhor, por sua graça, pelo seu perdão, faz questão de se relacionar e de honrar a Deus na sua vida, não oferece a Deus qualquer coisa, mas oferece a Deus aquilo que lhe custa, e se relacionar com Deus, custa, para nós, homens e mulheres, limitados, cansados, sobrecarregados, custa, não é fácil, toma tempo, suga tua energia, esforço, vontade, vontade, Arrependimento custa, renúncia, negação custa, mas ofereça a Deus algo que te custe, porque senão, se for igual a, a Caim, não vai servir, tem que ser como Abel. Algo que custe, não é fácil, você tem que querer. E aqui um rápido exemplo, um rápido. Não estou falando isso porque estou te dando exemplo de alguma coisa. Não, na verdade foi o que a situação que trouxe ao meu coração essa mensagem, essa meditação. Esse final de semana está tumultuado para mim, para minha casa. Nós estamos de mudança. Quem esteve aqui na última vez que eu preguei ouviu meu testemunho, mas a gente ainda não está indo para esse lugar onde eu espero morar. Eu estou indo para a casa dos meus pais, porque o lugar onde eu morava acabou o prazo, eu tive que sair. Então, eu vou fazer um pit stop na casa dos meus pais. Então, é nesse fim de semana que a gente se mudou. E eu estou cansado. Eu estou cansado. Eu levei uma parte para casa, os móveis, eletrodomésticos, para casa de parentes, para casa da Thaís. <risos> e uma outra parte de coisas do dia a dia eu levei para minha mãe. E me incomoda. Não porque a casa lá é cheia, porque lá mora minha mãe, meu pai, meu irmão minha avó. Quatro. Aí chegaram mais quatro agora. Eu, minha esposa e meus dois filhos. Então tá, beleza. Mas não é isso que me incomoda, não. Eu fico bem à vontade lá. Mas me incomoda o fato de talvez eu estar incomodando eles. De, da minha mãe estar tá vendo a casa meio bagunçada e tal. E aí ontem a gente foi dormir tarde. Fiquei quase o dia inteiro vendo a mudança. parte da manhã fazendo uma coisa. Tarde e noite fazendo outra. Para entregar o apartamento. Estava cansado. Meu carro, de manhã... Não sei quem estava aqui, percebeu que a Deise não veio, as crianças não vieram. Meu carro estava com o banco deitado, cheio de tralha. Não dava para as crianças virem, só dava para eu entrar no carro. E eu fiz questão de vir. Eu estava cansado. Eu poderia, entre aspas, ter essa desculpa. Não, eu estou cansado, eu vou... E se eu ficasse, sinceramente, se eu ficasse, eu acho que não tinha problema nenhum. Não estava a pecar, em pecado, não ia perder salvação. Não ia acontecer nada se eu tivesse ficado em casa dormindo. Mas eu quis... Fiz questão de vir. Beleza. Mas peguei a roupa que dava. A roupa que eu consegui pegar e achar e vim. Aí o pastor, de maneira discreta, fala, Eduardo, vai pregar à noite. Eduardo, vai pregar à noite. Estava cansado. Com a cabeça cansada né, da confusão que é uma mudança. E assim, essa galera toda na casa dos meus pais, onde é que eu ia ficar para ler, para me concentrar, para estudar? Aí eu tinha também desculpa para falar não, pastor, deixa eu pregar domingo que vem. Vai ser melhor e tal. E aí eu lembrei de Davi. Eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. Porque eu preparar uma mensagem domingo à tarde, que eu estou ali com tempo livre, tranquilo, descansado. Ou então preparar na véspera é, entre aspas, fácil. Mas eu mas é hoje que tá, eu estou meio soberbado e tal, é aí que eu tenho que dizer, sim, senhor, eis-me aqui. E aqui estou eu com vocês. Eu fiz questão. E foi essa situação que gerou essa mensagem no meu coração, porque eu lembrei de Davi. Ali, no final do culto, determinado, a falar com o pastor já, não, pastor, não vai dar, não. É eu lembrei de Davi. Eduardo, é mole fazer uma pregação outro dia, eu quero ver tu fazer hoje. Eu não quero oferecer a Deus algo que não me custe nada. E eu estou aqui para a glória de Deus. Você tem que fazer questão. Você tem que fazer questão. Se você não fizer questão, se você não bater o pé, eu vou. Não vai. Passou da época, gente, da gente brincar. Você tem que querer. Você tem que se determinar. Você tem medo de chegar atrasado no trabalho, porque senão você vai ser demitido. Eu tenho medo de chegar atrasado no meu trabalho, porque os médicos são... Sabe, e, e se eu chegar atrasado, eles podem atrasar uma hora, mas eu não posso atrasar um minuto. Eu tenho receio de ter restrições com médicos e não poder trabalhar com eles, porque eles se queixam de mim. Então, eu sou determinado a chegar no horário. Você é determinado, você é determinada a fazer uma série de coisas. Mas nas coisas de Deus, por que, que nós não somos tão determinados? Por quê? Tem que fazer questão, você tem que fazer questão de vir para o culto porque eu vejo alguns irmãos que vêm domingo de manhã, não vêm domingo de noite, eu não tenho nada a ver com isso, mas eu sinto falta, aí no outro domingo não aparece, aí no outro domingo aparece, caramba, cadê? Tem, tem que vir todo o culto. Porque é regra da igreja? Não, porque é teu prazer vir, poxa, porque você faz questão. Você vai perder a salvação porque não veio domingo? Não, não vai. Não vai perder a salvação por causa disso. Deus vai te castigar. Não veio ao culto, ah, não veio oculto. Você tem três opções, igual foi com Davi. Não, nada disso. Mas, poxa, você tem que querer. Você tem que fazer questão. E, falar a verdade, nessas pequenas coisas, a gente começa a perceber em que lugar estão as coisas de Deus na nossa vida. E se mês que vem, quando eu me mudar para o meu apartamento mesmo, eu não vier domingo de manhã... Não vinho é. Mas faça a questão. Faça a questão. Se determine a se relacionar com Deus. Vai te custar? Vai. Às vezes não é barato preço. Às vezes não é fácil. Mas não dá para viver descuidado diante de Deus. Não dá para se relacionar com Deus de qualquer jeito. Melhor é cair nas mãos do Senhor, que é rico em misericórdia, do que cair nas mãos dos homens. Amém? Obstinação ou devoção? Qual caminho que você escolhe? Vamos orar? Fecha os teus olhos aí no teu lugar. Pense um pouquinho no que você ouviu. Qual o caminho que você quer trilhar diante do Senhor? Um caminho de obstinação, de teimosia, de insistência, como fez o rei Davi? O rei Davi estava decidido em fazer aquele censo. Obstinado. Joabe e os chefes do exército... Chegaram diante de Davi, questionaram Davi, mas Davi não os escutou e foi adiante. E desagradou ao Senhor, se arrependeu, mas teve que lidar com as consequências. Antes que seja tarde, meu irmão, minha irmã, ouça a voz de Deus, ouça, entre aspas, o profeta, ouça as pessoas que estão ao seu redor e querem o seu bem. Recalcule a tua rota, endireite a tua vereda. Quem sabe o Senhor não diz para você hoje ou amanhã, basta, esse sofrimento, basta, as coisas vão mudar, ou não, ou então você precisa perseverar mais um pouco, mas melhor é perseverar, nas mãos do Senhor, onde há misericórdia do que seguir outro caminho, que no final você não terá misericórdia. Que o Senhor quebrante o teu coração. Que o Senhor promova arrependimento no teu coração. Que o Senhor te dê forças para que você faça questão de mudar. Faça a questão de se envolver. Faça a questão de passar tempo com ele. Não, eu quero, eu preciso. Se no início não for muito por vontade, vai por necessidade. Você não tem que oferecer, você não deve oferecer a Deus algo que não te custe nada. O rei Davi nos deu o exemplo o rei Davi disse, eu não quero oferecer sacrifícios. Eu não vou oferecer sacrifícios ao Senhor que não me custem nada. O rei Davi não quis aceitar a terra daquele homem. Aquele homem, Araúna, ofereceu as terras e os bois para Davi fazer o sacrifício. Toma, rei, é de graça aqui. ó. Eu estou dando para o Senhor fazer o sacrifício. Davi fez questão de pagar o preço por aquilo. Para oferecer ao Senhor. Meu irmão, não... não facilidade não, não, não. não é fácil você tem que fazer a questão renunciar o teu ego lançar fora a vaidade lançar fora a ganância das coisas desse mundo e ter sede e fome de Deus ofereça a Deus algo que te custe renuncie você mesmo negue-se tome a sua cruz e o siga é isso que também diz a palavra de Deus e nessa noite que os teus ouvidos estejam atentos para isso que o Senhor te ajude e que você escolha o lado certo não o lado da obstinação mas o lado da devoção, da dedicação ao Senhor em o nome de Jesus e que toda a igreja diga a ah, May. Amém. Amém?